0: Building Bridges, das EM-Special. Der Podcast mit packenden Spielzusammenfassungen und spannenden Insights. Immer up-to-date bleiben und alle Infos zu den Matches in kompakten 5 Minuten. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Schönen guten Morgen, moin moin liebe Hörer aus Deutschland oder auch Norddeutschland. Ich... War begeistert von dem Spiel der letzten beiden Weltmeistergäste in Frankreich gegen Deutschland, Weltmeister 2014, Weltmeister 2018 und die Franzosen sind wahrlich aufgetreten wie ein Champion. Abgeklärt, abgebrüht, ein Star-Ensemble, auf allen Ebenen funktionierend. Man muss schon die beneiden und auch gratulieren, dass er aus so vielen speziellen Charakteren auf Weltklasse-Niveau eine Einheit geformt hat, die jetzt über Jahre schon für Furore sorgt, Weltmeister geworden sind und jetzt sicherlich auch den Europameistertitel anstrebt. Es war ein verdienter Sieg, es war ein 1-0-Sieg, es sind drei Tore gefallen, zwei wurden aberkannt, aber die individuelle Klasse, die Frankreich gestern geboten hat, war schon sehenswert. Die Deutschen, auch sehr mutig im Heimspiel in München, toll aufgetreten, sicherlich auch hoch motiviert, hoch diszipliniert, aber es hat ihnen dennoch etwas gefehlt zu den Franzosen, das schon ganz entscheidend war. Gehen wir auf die wichtigsten Situationen gestern im Spiel ein, gehen wir auf das 1-0 ein, ein wunderschöner Spielzug von den Franzosen, Mats Hummels schlussendlich mit dem Eigentor. Aber wie ist das zu betrachten? Mats Hummels voliert den Ball halbvolet ins Kreuzzeug Manuel Neuer hat keine Chance und Hummels sieht man die Frustration ins Gesicht geschrieben. Psychologisch gesehen ein ganz, ganz, ganz schwieriger Zeitpunkt für ein Eigentor. Ein ganz komischer Zeitpunkt, weil auch Mats Hummels gleich wie Thomas Müller kurz kurzerhand wieder einberufen worden ist, um dieser Mannschaft Stabilität zu geben. Und dann passiert dieser Vorpass ausgerechnet Mats Hummels. Aber Mats Hummels hat diesen Vorpass sehr, sehr gut weggesteckt. Das Eigentor ist sofort verarbeitet. Man hat seinen Gesichtsausdruck gesehen und absolute Fokussierung wieder gesehen auf dieses Spiel und hat im Laufe des Spiels dieses Eigentor sicherlich wieder kompensiert. Ich in meiner Karriere hatte auch mal leider die Gelegenheit, ein Eigentor zu verarbeiten. Das war in sehr jungen Jahren. Damals war es dann schon so, mit 21, damals bei Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg, dass ich dort ja sicherlich 10 bis 15 Minuten gebraucht habe, dieses Eigentor zu verarbeiten. Das macht aus einem Spieler schon irgendwo was, wenn die ganzen Kameras auf einen gerichtet sind, die Mitspieler ähm, genervt abdrehen, der Gegner jubelt und du eigentlich die einsamste Person im Stadion bist und vielleicht nicht genau weißt, wie du damit umgehst, weil das nicht tagtäglich passiert. Ich für meinen Teil habe dann mit einem Psychologen auch gearbeitet und auch genauso diese Situationen, wo individuelle Fehler passieren diese auch dann wieder zu verarbeiten und Mats Hummels hat man auch gestern gesehen und er hat auch dann im Laufe des Spiels bewiesen mit mentaler Stärke, mit Qualität, mit Stellungsspiel und mit Führungsqualitäten auch, dass er diese Einberufung von Jogi Löw rechtfertigt. Genauso wie Thomas Müller, der auch ein spielstarkes Spiel gemacht hat, aber nicht so stark gespielt hat in meinen Augen, wie wir es wie von ihm gewohnt sind. Bewiesen hat dann Mats Hummels auch im Spiel, welche wertvolle Stellung er einnimmt, indem er bei einem unglaublichen Laufduell von Mbappé dreimal überholt wurde, aber dennoch entscheidend getackelt hat und dieses Tackling spricht für Mut, für Selbstvertrauen, für Qualität, denn er ist von hinten getackelt hat zwischen den Beinen Mbappés durchgestochert, den Ball noch gespielt und ist eigentlich Gefahr gelaufen eine rote Karte zu riskieren, für die komplette Vorrunde auch irgendwo auszufallen, aber hat mit diesem Tackling sicherlich Deutschland im Spiel gehalten und ihnen sicherlich sehr, sehr viel Selbstvertrauen verliehen, dass sie an diesen Sieg und dieses Unentschieden glauben. Eine weitere spannende Situation war sicherlich Antonio Rüdiger, der vor dem Turnier für Furore gesorgt hat, indem er Aussagen getroffen hat von Playing Ugly, das Motto vorgegeben. Er hat es ein bisschen übertrieben gestern, er hat ein gutes Spiel abgeliefert, aber mit seiner Beißattacke oder knapper Attacke, wie es im deutschen Fernsehen ähm, beschrieben wurde, war dann doch ein Schritt zu weit und glaube ich war kurz davor, dass der Videoschiedsrichter eingreifen hätte können. Er hat es, wie gesagt, noch mit Knabbern belassen und nicht mit Beißen. Sonst hätte er a la Suarez, wie bei einem WM-Turnier, sicherlich länger zuschauen müssen. Thomas Müller, der auch wieder einberufen wurde, er wirkte nicht so wertvoll wie in den letzten Monaten und Jahren für Bayern München, sondern wirkte eher, dass er noch ein, zwei Einheiten braucht mit der Mannschaft, um auch wieder alle Laufwege zu verstehen, dieses intuitive Spiel, das ihn ausmacht, durchzusetzen. Und da hat es ihm sicherlich meiner Meinung nach ein bisschen Zeit gefehlt und wie gesagt, die Entscheidung von Löw sie mitzunehmen war gut, aber vielleicht braucht dieses Ensemble noch mehr Einheiten zusammen, mehr Spiele zusammen, um auch wieder so zusammenzuwachsen, wie sie es eben 2014 als Weltmeister waren. Und auf dieses Turnier baut natürlich Yogi Löw extrem. Es ist ein Abschiedsturnier, es ist sein letzter großer Tanz in der Nationalmannschaft und deswegen baut er auch berechtigt auf die Achse, Neuer, Hummels, Groß und Müller, die im 2014 zum Titel verholfen haben. Die Franzosen auf der anderen Seite, wie schon vorher angesprochen, sehr abgeklärt, sehr routiniert, sehr viel hohe individuelle Klasse. Und man muss Didier Deschamps schon ein Riesenkompliment machen, dass er aus einer Truppe wie Frankreich so eine kompakte und spielstarke Mannschaft geformt hat. Das ist eine extrem qualifizierte Mannschaft mit Spielern aus den besten Mannschaften der Welt, die in der Vergangenheit sicher sehr, sehr viele Probleme auch mal zu einem Turnier geschleppt haben. Auch diesmal gab es im Vorfeld Unruhe von Giroud und Mbappé. Allerdings scheinen die Franzosen wieder ein klares Ziel vor Augen zu haben und um diesen Europameistertitel anzuvisieren und in Spiel einschauen zu beweisen, dass sie ein absoluter Anwärter auf diesen Titel sind. Psychologisch gesehen ist diese Gruppe natürlich ganz, ganz schwierig. Jetzt Deutschland mit 0 Punkten, Ungarn mit 0 Punkten, Portugal und Frankreich schon mit diesem gewissen Rückenwind in diese Gruppe gestartet. Aber den Deutschen traue ich auf alle Fälle Willensstärke Mut und Selbstvertrauen zu, weil auch die Mentalität, für die die Deutschen stehen, eine Turniermannschaft zu sein, über Jahre oder Jahrzehnte immer zum Erfolg geführt haben. Wie gesagt, ich bin Deutschland-Fan, ich glaube an die Deutschen, dass sie noch weiterkommen, allerdings braucht es da eine Leistungssteigerung, es braucht kleine Mechanismen, die besser ablaufen müssen und es braucht wieder eine bessere Integration, vor allem von der Schlüsselfigur Thomas Müller. Nachdem jetzt der erste Durchgang komplett durchgespielt war, muss ich schon irgendwo sagen, es war jetzt keine Mannschaft dabei, die mich zu 100% überzeugt hat. Ich habe auch nicht gesehen, dass die Mannschaften, die mit einem gewissen Heimvorteil angetreten sind, diesen Heimvorteil extrem ausnutzen konnten. Vielleicht ein bisschen in der Österreich-Gruppe die, die Niederländer, die ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben, aber weder die Engländer, noch die Deutschen, noch die Ungarn, noch die Schotten, noch die Italiener, sind meiner Meinung nach aktuell schon in einer Form, wo man irgendwo sagen kann, der oder der ist sicherlich Hauptfavorit auf den Titel. Wir haben starke Franzosen heute gesehen. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört, am Donnerstag geht es weiter mit Österreich gegen Niederlande. Bis dahin, alles Gute, bleibt sportlich, euer Sebastian. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.